Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Uma surpresa hoje, o nosso amigo aqui, o grande galo maravilhoso que o Tufizinho mandou, deu a sua... <risos> deu a sua... Muito obrigado aí a participação de todos que estão com a gente aqui, que nos seguem, pessoal do Pruga Emprei. Você, Pruga Emprei. Emprei Empruga, tá certo? Então estamos aqui, é, vou deixar Marinho e Manuel para dar o seu boa noite, depois nós vamos para o convidado especial. Bom, então, boa noite bom. aí, pessoal. É, é, é um prazer a gente estar tá aqui recebendo hoje o, o Fábio Laguna, que é um, um amigo querido aí, um grande músico, e acho que vai ser muito legal, ele tem muita coisa para falar aí para a gente. Mané. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois do galo do Junão para acordar <risos> tudo bem, foi espetáculo, foi surpresa para a gente também, viu? Nossa, foi combinado, foi surpresa para a gente. Queria agradecer aí quem já está nos acompanhando, vocês sempre acompanham o programa Play e abrir uh, os meus agradecimentos aí ao Fábio Laguna, que vem participar com a gente. Uma honra para a gente recebê-lo, viu? Obrigado, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. A honra é minha. Obrigado, Manuel. Obrigado, Marinho. Obrigado, Junão. Essa oportunidade de bater um papo aqui com... entre amigos, né? Isso é muito mais fácil do que é uma entrevista cheia de protocolos, né? A gente estava aqui quebrando a cabeça aqui no backstage para fazer as coisas funcionarem. E, 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 e em todo momento, já antes de começar a entrevista, a gente já se sente em casa. Entrevista não, né? Um bate-papo, né? Bate-papo. Deixa, deixa eu dar uma introdução aí ao nosso convidado especial, o Fábio Laguna. Tecladista profissional, 27 anos, traz na bagagem mais de 1.600 apresentações com dezenas de bandas. Acompanhou a banda Angra durante seis anos, realizando três turnês em mais de 25 países, importantes programas na televisão, inclusive Jô, né? e 15 anos integrante da banda Angar. Desde 2017, vem participando da turnê internacional, como a gente divulgou, e colocou aí para vocês, do Edu Falache, que lançou em 2020 um DVD muito legal, vivo, é, ao lado da orquestra baquiana, filarmônica, pelo Regida, nada mais, nada menos do que o maestro João Carlos Martins. E eu arrisco a dizer que o Fábio, nós podemos considerar o Fábio um músico mocoquense de maior visibilidade até hoje na história de Mococa. Né? Pela internet, por tudo que ele já fez até agora. Então fica aberto, Fábio, é, para você é, ficar à vontade e colocar para a gente a sua experiência, o início, o que, que você fez, como é que você começou, né? Certo, bom, é... Na, é, já, já são, como você disse, sete anos, né? 20, pô, já, a gente já vai perdendo as contas, né? Cada ano que entra, a gente vai ficando uma conta mais difícil, a gente evita contar. Mas é, eu comecei na, na noite, assim, como a, a história de muitos músicos, né? Fazendo baile, né? Assim, vamos dizer, já pulando, pulando uma, uma etapa, né? 
é, com 16 anos eu já fui eu fui, eu fui direto para o baile assim, e foi a minha escola até os 23 até, vamos dizer, eu dar esse salto para o universo heavy metal que me levou para o mundo né, que me, vamos dizer que me levou para outros horizontes né? até, até os 23 anos vamos, eu transitava aqui pelo sul de Minas né, nordeste de São Paulo esse pedaço nosso aqui e isso foi durante oito anos, né, vamos dizer assim, uma baita de uma escola, né? A gente aprende na marra, na lida ali, a resolver as, as demandas conforme elas vão aparecendo, né? Não só musicais, mas também em relação à postura, né? em relação a, 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 como, a como se realmente se posicionar profissionalmente sem ter uma, uma orientação profissional, né? A gente aprende empiricamente, né? de forma intuitiva e tal. Então, assim, o começo, o começo foi basicamente isso, né? Esses, esses oito anos de tocando tudo que a gente não quer tocar, mas existe uma diferença entre o que você gosta de ouvir e o que é legal de tocar. Eu costumo falar, é, por exemplo, eu faço carnaval desde, desde, desde moleque também, desde os 16 anos e nunca parei, porque é uma renda legal, é um desafio legal, assim, vamos dizer que é uma mini turnê, você acaba fazendo oito, nove datas em cinco dias, oito, nove eventos em cinco dias, às vezes. Tem que tirar um repertório de 60, 70 músicas em uma semana, fazer três ensaios e tocar aquilo com fluência, né? Então, não é fácil, não é fácil, né? Então, assim, quem, quem às vezes torce o nariz para esse tipo de estilo ou, ou, ou trata de forma preconceituosa, né? Assim, não, não é, obviamente, não é o que eu acho que ninguém aqui nesse bate-papo curte ouvir, né, vamos dizer, a música popular, baiana, né, o axé, o, o sertanejo universitário, caramba, né, mas é inquestionável a qualidade técnica que existe dentro dessas gravações, a qualidade das produções, dos músicos que gravam, assim, então, a galera que tá lá dentro, né, muitas é. vezes tem necessidade, mas também é um trabalho fantástico, né, você toca nas maiores casas e eventos do Brasil, tem uma, 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 infraestrutura, uma, uma infraestrutura, uma condição de trabalho que, por exemplo, no heavy metal não existe, né? O heavy metal é muito mais paixão, né? O, o estilo que, que, a, que eu me enveredei, né? O rock and roll, no geral, assim, a gente faz muito mais por amor do que por, por grana, no final das contas. É. Mas então, e, isso que... Você falou do, da sua carreira? Eu, você falou do início da sua carreira, você começou com uma banda... É, aqui regional mesmo, o pessoal daqui da, da região, e tem até a história que vocês, é, era tudo sem estupido, vocês viajavam numa Kombi, é isso? Exatamente, assim, é, profissionalmente esse mercado, esse, esse trabalho cover, vamos dizer assim, tipo, de ser um copista, um correpetidor, de tirar a música dos outros, né, de reproduzir uhum. isso na noite, eu comecei com o Betão, com o Joca, com o André, né, <risos> e na época o Sérgio Machado, também tecladista, fazia parte da banda, eu era um molecão que não sabia nem montar uma tríade, não sabia nem fazer um acorde, né? Então, é, eu, eu considero esses caras, assim, meus maiores professores, porque foram eles que lá atrás falaram, toca direito, tá errado, não é assim, é assim. E, é, isso é uma escola, na verdade, né? É uma grande escola, né? É. E, e assim, eu fui até na casa da dona Nelly, do Sr. Geraldo, do Betão, do André, e bati na porta, olha, vocês estão precisando de tecladista, né? Isso eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, já tava louco para cair na estrada, né? <risos> e então, 
foi a minha primeira banda, a gente via, vou dizer, profissional, a gente viajava de Kombi, né? Sonho de muita, muita gente, né? Então eu já comecei já experimentando esse sonho é, difícil, né? Às vezes ir lá para Maria da Fé, por exemplo, lá perto de Extrema, sul de Minas, numa Kombi que anda 50, 60 por hora, sei lá, 40. Embaixo de chuva, né? Aquele calor sem ar. Eu que gostava mesmo, né? É, mas assim, com, com 16 anos tudo é vida, né, meu? Tudo é... Uhum. Tudo vale, né? Assim, não, toda coluna aguenta, né? Então, a gente, a gente vai, né? E, e paralelamente a isso, assim, na verdade, acho que o que me levou, além dessa fronteira do, do baile, da noite, do bar, foi, foi uma outra banda é, chamada Lord Harbor, que era uma banda autoral, que, que eu também, na época, eu devia ter, sei lá, 15, 16 anos, era, era formada pelo, pelo Ricardo Lucon, grande amigo também, até hoje, né, o Paulo Orlandi, meu primo, na batera na época, é, o Fábio Castejon, que hoje está na Irlanda, está morando para lá, guitarrista de Monte Santo de Minas, o Rodrigo Ferreira, também outro, outro grande, grande guitarrista aqui de Mococa, mora aqui ainda também, amigo também, chegado, uhum. quem mais, a banda era grande, acho que não, acho que era isso, eu. e a gente gravou uma demo, assim, uma porquice, a fita, assim, tá... a fita cassete, né, eu tenho ela é. aqui, era, foi gravada uma fita cassete, era uma demo, assim, e a gente captou o áudio, a master era uma, uma fita VHS, captada por transmissão sem fio. Oh, é, 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 é mais difícil ainda. Então, vocês imaginam a, a qualidade, mas era o que a gente tinha, né, assim, tinha o Hélio Júnior, um amigo também de Gospec, que foi o responsável por essa gambiarra toda, então a gente montou tudo numa chácara no Clube do Vale, e microfonamos tudo, ligou tudo em uma mesa e a gente saía tocando, enquanto ninguém não errasse, né? É, enquanto todo mundo achasse que tinha tocado certo, não, aliás, não achasse que tinha tocado certo, a gente tinha que ficar tocando, repetindo, repetindo, repetindo. A velha escola né, de, é, de gravar ao vivo, né? De, de se gravar num take só. Então, eu tive essa experiência lá atrás, assim, pô, aí é sofrido. Viva o Protoço, viva a edição. É, é, é tudo que você precisa para ser um bom músico. Quer dizer que é, é experiência, você com isso pega a experiência de estúdio né? e a experiência de estrada. Quer dizer, e esse lance de você tocar vários, vários gêneros de música é uma coisa que te coloca à frente da maioria dos músicos. Exato. Né? Te, é, é, quanto mais informação, é que nem uma antena, né? Quanto mais informação você tiver, mais útil isso vai ser para você, tecnicamente. E, e, e musicalmente, né? É, assim, eu acho que são duas... Vamos dizer, tem, dois, um, tem um pró e um contra, vamos dizer assim. É, o fato de você conhecer vários estilos e, e se flertar com vários estilos, lá, ir lá fazer um carnaval e tocar na quermesse, e, e tocar heavy metal, e to... isso, isso amplia o teu mercado, a, a, a tua possibilidade de trabalho dentro desse universo, né? Mas você se espe especializar também vamos dizer, se você se focar em uma coisa só, acho que o risco é maior. Mas o resultado também, se você, é, vamos dizer, chega lá, você acerta, é, o, o retorno, talvez não financeiro, mas o, o legado que você vai deixar, vamos dizer... Reconhecimento. Dando, reconhecimento, se entregando a um estilo só, ou privilegiando um estilo só, ao invés de ser um, é, um músico que tira música, né... Eu acho que também é uma coisa legal, assim. Então, eu, eu, 
eu acho que é interessante tanto quem, quem seguiu falou, não, eu não vou tocar carnaval eu vou ficar estudando música que nem um louco vou para Tatuí, eu vou para Berkeley eu vou para né, eu, eu, eu fui fazer direito né, por influência familiar e também é uma, é uma ciência que eu acho legal mas eu não me via trabalhando nisso porque lá eu já estava tocando, já estava na noite, já estava ajudando na faculdade com música, né? Assim, as contas com música, né? Então eu estava meio na. Ah, vamos indo, né? Porque pelo menos eu tenho um diploma. Se a coisa apertar, a gente vai, dá valor nisso, vai fazer concurso, vai fazer qualquer coisa, né? Mas aí chega uma hora que. A encruzilhada, né? Terminou a faculdade, agora o que eu vou fazer? E aí que pintou o Angra, né? Que era uma banda com uma projeção né, mundial já, né? E aí eu falei, ah, agora eu vou. Vou tentar mais um pouco na música, né? E aí fiquei. Já, já... Ô, Fábio, deixa eu, deixa eu fazer, eu tô curioso aqui com uma coisa que você citou. É, eu, eu dei uma olhada em várias, em várias coisas que tem na internet que, com o seu nome, muito, muita coisa, muita coisa, né? É, e, e uma história se interliga na outra, o Angra com o Hangar... É, com a tua vida antes de entrar nessas bandas e, e a gente fica um pouco confuso é, mas assim, eu queria saber como que, que o, você conseguiu é, como é que foi essa, essa amizade com o Aquiles porque pelo que eu li lá o Aquiles foi um cara que te apresentou pro Angra Exato. Né? e, e, e você já estava no hangar nessa, quando ele te apresentou para o Angra, não? Então, eu estou no hangar, assim, esse, esse, essa apresentação que, que você deu no começo da nossa conversa está um pouquinho desatualizada. Eu estou no hangar, eu fiz as contas enquanto eu estava tomando banho agora faz 20 anos. Eu entrei no hangar em 2001, é, 2000, sei lá, já vou confundindo os anos. E foi justamente na época que eu, que eu estava terminando a faculdade de Direito. E, paralelamente à faculdade, aos estudos tal, eu estava gravando meu disco solo como como último suspiro dentro da música. O que, que eu fiz? Eu terminei, eu, eu gravei esse disco solo para fazer um giveaway mesmo, para espalhar isso para escritório de arregimento de músico, para tudo, né? Mandei para gravadora, para revista. Então, eu mandei, sei lá, 300 CDs, esses, esse meu CD solo aqui, né? Cadê? Então, esse, esse CD, ele chegou numa gravadora que o Aquiles também estava negociando um disco do Hangar. E aí o dono da gravadora, que era Mega Hard, uma gravadora da Galeria do Rock, o Márcio, falou, olha, tem um tecladista lá em Mococa, ele me mandou um CD que ele quer lançar, que ele é, quer negociar comigo e tal, parece que o cara é legal e põe umas linhas de teclado no disco do Hangar, né, chama? E aí foi assim, o primeiro o contato com o Aquiles foi esse. Né? Aí o Aquiles mandou a, a demo, eu compus, eu arranjo, fiz algumas linhas em casa, fui para São Paulo, gravei, e aí veio o convite para ficar no hangar. E, e nesse, nesse inter, nesse momento, o Aquiles já estava em processo de gravação do primeiro disco dele com o Angra. Né? Então foi uma coisa meio que... É, vou dizer, não vou dizer que foi coincidência, porque eu, eu fui atrás daquilo, né? Assim, eu, eu, uhum. eu, eu, eu não, não aconteceu do nada assim meu telefone não tocou e assim isso é uma coisa é, para a vida do músico o telefone não vai tocar ninguém vai ligar aqui em casa agora e falar oh, Fábio é, é tem um show assim a gente tem que ficar sempre buscando sempre é, mostrando que está em atividade né lança um vídeo né bota, é, posta uma foto né 
posta uma foto de uma discografia atualizada, você tem que estar sempre cutucando o seu universo, né, para que ele te, ele te retorne, né, então, e foi isso que aconteceu, no, o Aquiles entrou para o Angra, e o Angra, como, como brasileiros natos, né, vamos dizer assim, deixaram para escolher o tecladista na última hora, o Aquiles entrou com a indicação, opa, tem um cara aqui que parece que é, que é proativo, que faz, o cara sai lá de mococa e monta no ônibus, não tá nem aí, é easy going, e aí foi, entendeu? Então, assim, através dele, ele realmente fez a ponte com o Angra, falou, vai lá, vai lá na casa do, dos caras, faz um teste e tal, e fiz alguns playbacks na época para eles, porque eles não tinham tecladista ainda definido para turnê que se iniciaria, né, e depois... E você, você fez o teste lá, não? O teste foi no palco. O teste, assim, a, a minha história lá com, com o Angra, assim, um comecinho, assim, na, na, no domingo, aqui eles me pediu os playbacks das músicas antigas, porque eles não tinham tecladistas. Tecladista para turnê. Que se iniciaria no, na, na sexta, na próxima sexta. Quer dizer, era domingo, iniciaria na sexta. Ah, aí eu fiz seis... Seis músicas em três dias, virei noite tirando música, fazendo esses, esses playbacks. Cheguei na casa do guitarrista, do Pico, lá, entreguei, curtiu, legal, pô, pagou, obrigado. Voltei para Mococa e quando eu cheguei em casa o telefone já tocou. Naquela época ainda era telefone, né? Você, você quer fazer a turnê com a gente? Né? Eu falei, pô, fácil, né? Mas começa daqui a dois dias, né? Eu falei, volta para São Paulo, participa do ensaio, tira o que você conseguir. As coisas antigas, você já fez a, os playbacks para o show, para esses primeiros shows, enquanto você não estiver seguro para tocar essas músicas, você vai. A gente solta isso no PA, depois, na hora que estiver seguro, a gente corta, né? Porque essa ideia não ficar dependendo de, de muleta, né? De, de playback, né? Para isso que se tem um tecladista numa banda, né? Para não ficar tocando em cima de VS, né? E. E aí foi assim, aí, então, aí já voltei para São Paulo, no dia seguinte tinha show, e aquela loucura, aprendendo no palco, né, cheio de anotação. Eu emagreci 13 quilos em, em dois meses de anotagem, de, de uma mudança na minha vida, assim, de, de ter que ir para São Paulo, largar tudo aqui, de, né, tinha uma agenda também de compromissos musicais, e tinha acabado de terminar a faculdade, tinha prova da ordem, sei lá, um monte de coisa, né, de, e aí eu falei, não, vamos ver o que dá. E aí foi, né, foram seis anos, 300 shows e tal, e aí foi, um, foi toda aquela história. Basicamente. Pô, caramba. Você, você uh, participou então, do, do Angra como um músico de apoio, um músico convidado. Você não era da, é, do grupo propriamente. Você não. é um participante do, do Angar, mas... Era um músico convidado nesse, nesse período do, do Angra, né? Isso, todo, todo a minha estada, todo o tempo que eu fiquei lá, eu era um músico de apoio, eu era um sideman, né? eu era um... Músico de apoio, exatamente. Eu não era um integrante como Mas... eu sou no Angra, né? Mas você pegou uma, uma época boa mesmo, porque foi uma época em que o, que o Angra estava explodindo, né? Estava crescendo muito o conhecimento dele, a nível mundial, eu diria. Então, era uma incógnita, porque assim, quando, quando, quando eu comecei a tocar com os caras, a banda tinha sofrido uma, uma ruptura, saiu o André Matos, que faleceu recentemente, né, o, o vocalista, saiu o baterista, saiu o baixista, então foram os caras que entraram novos na minha época, inclusive o Aquiles. E... 
Então, assim, ninguém sabia o que ia acontecer. Inclusive, a minha primeira impressão, quando eu entrei no Angra, eu fiquei chocado que a estrutura era bem menor do que eu imaginava. Entendeu? A coisa toda, assim, era muito mais artesanal. E, assim, eu estava começando realmente a, a me envolver mais com o heavy metal. E aí eu percebi que é um estilo com um público muito fiel, muito querido, muito galera que apoia, que compra e tal, mas é pequeno. É pequeno, né? Então é, é muito frágil. O Angra tinha uma estrutura que favorecia, tinha uma revista grande que trabalhava junto, que era o escritório também, a Rock Brigade e tal. Então isso ajudou a banda, vamos dizer, a decolar com essa nova formação. E era um momento também uhum. que o heavy, metal, o heavy metal, esse estilo propriamente do Angra, que é tal do, o tal do heavy metal melódico, ou do power metal, né, que são os rótulos que a galera vai, vai colocando, estava muito em alta. Né? E, então pegou. Né? Então foi realmente a melhor fase, vamos dizer, acho que da banda, assim, de, de mercado tal. Assim, Mas... Não? Mas tem uma, uma coisa interessante. E a relação de, de, da, da banda com o Japão, né? Lá no Japão parece que era uma coisa... É, era uma... fenomenal, né, o conhecimento da banda lá. Sim, sim, tinha, tinha vamos dizer, era, é, era assustador, assim, vamos dizer, né, na, na verdade, é. assim, eu costumo falar, assim, o Japão, ele tem, enquanto no Brasil a gente tem, sei lá, 20 milhões de, 30 milhões de potenciais consumidores para a cultura, para tudo, né, para sertanejo, uhum. é, blues, rock, tudo lá, no Japão tem 200 milhões de potenciais consumidores. Então, sim. não é que o Angra era grande lá, é que lá os caras consomem tudo. Entendeu? Então, e, e a, isso, obviamente, assim, soma-se ao fato que a banda tinha um reconhecimento lá, assim, não só porque consomem tudo, assim, mas é assim, eles têm, têm um poder de, de, de consumo maior do que o nosso. Então uhum. tocava, tocava em casas enormes, né? Assim, todo o tratamento, né, assim, de, de, de rockstar, né? Hotel legal, todo o esquema legal, né? Assim, porque, é. É um esquema bem profissional para receber. Muito, produzir né? Muito, assim. Inclusive, assim, eu estive lá agora faz três anos, tocando hum. Angra com os ex-Angra, com, com ex-Angras, né? Com o Edu, com o Aquiles, que a gente fez uma turnê de 2017 a 2019 de muito sucesso, que até levou, até levou hum. a gente de volta para o Japão. E é a mesma é. coisa, né? Assim, o, o tratamento dos caras é impressionante, né? Assim, tipo, é... Japonês. É, impressionante porque as notícias que a gente vê sobre isso impressionam mesmo, porque eu me lembro uma vez que falava, ó, oh, o Angra é mais conhecido no Japão do que no Brasil. É Sim. isso que você está falando, é que o público consumidor lá é muito maior do que o público consumidor aqui, né? Sim. Aqui, aqui assim, é. quem, aqui, vamos dizer, quem é muito segmentado, né, Manuel? Quem conhece Angra é quem, uhum. quem conhece o rock and roll, né? Sim. Quem é de fora, assim, ouve falar, ô, oh, tocou no Angra, tocou no Angra, mas não tem a mínima ideia do que que é, entendeu? Quem é de fora, uhum. quem é do rock and roll sabe quem é quem, né? Mas, assim, é muito é. segmentado. Ô, é Fábio, deixa eu te mudar um pouquinho a, a, a... Eu gostaria de saber o seguinte, a gente sabe, né, que na história de cada músico, na história de cada músico, ele tem ali um momento em que ele, internamente, ele, é, vamos dizer assim, ele tem um, um, um flash, um flow ali, onde ele percebe o estilo, 
o modelo de música, o tipo de música que ele quer fazer, que ele ama, é, sei lá, a experiência de cada um, né? alguns no início da carreira, outros no meio, mas tem um momento em que você realmente encontra, né? você sente que você encontrou aquele estilo que você buscava, que você, que você gostava mesmo, né? É, se, eu, se eu for te perguntar hoje, assim, é, você, faz a, você faz a música que você gosta, você toca a música que você gosta profissionalmente, eu sei que tem aí o peso do dinheiro, o peso de ter que sobreviver, claro, já sabe tudo isso, mas você hoje, nesse trabalho do Angra, do Angar e tudo, tudo que você já fez, você é feliz ou você ainda está procurando fazer, buscando... Que tipo de som que você gosta de fazer? Então, Junão, isso, isso é muito relativo. Assim, talvez o que, eu vou, o que eu vou falar agora meio que decepcione aí os, os mais... Vamos dizer, os mais, os mais radicais, né? É, eu nunca vesti bandeira, né? Assim, dentro da música, assim, aquela coisa de falar não, só rock é bom. Né? Porque lá atrás quando a gente começou a conversa, assim, que eu falei do Betão, do Joca, meus professores, lá atrás o Betão já me jogou um balde de água fria, assim, falou, ó, oh, Fábio, eu tô vendo que você tá deixando aí o cabelinho crescer e tal, que você é roqueirinho, mas, meu, a gente sai de casa, a gente não toca o que gosta, não, viu? Então, então assim, ele já, ele já tirou toda, toda essa magia, toda, eu tinha 15 anos, então aquilo pra mim foi um choque, né? Tanto é que eu lembro até hoje dele me falando isso, e ele, ele falou na de modo assim, né, corriqueiro, assim, não, não foi uma jovem padawan, ouça a minha mensagem, não, tipo, <risos> eu, tipo no meio de um papo, assim, ele falou, nossa, então é isso, né, mas aí, Junão, o, o, eu toquei muita coisa que realmente me arrepiou no palco, me deixou feliz, assim, mas eu acho que vai além da música, o que, o que, me, o que me deixa, o que me mantém na música ainda hoje em dia, nesse mercado, assim, o que me motiva, não é a música em si, é a estrada, é a estrada, eu, eu sou estradeiro, eu curto estar em movimento, de, de, de passar de ir, ir rumo ao desconhecido, de ir rumo a novas experiências, tal. então a música é meu vetor, é meu canal, vamos dizer, consegue, permite que eu faça isso, num timing, num, num modo de vida que eu gosto, eu poderia ter outra profissão também de representante comercial, qualquer coisa, né, ou sei lá, é, comércio, interna relações internacionais, fazer só para viajar, mas não seria como a música, né, então, assim, o show, o trabalho na estrada é mecânico, né, a gente fica em casa aqui tirando música, estudando, né, estuda, 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 vai para o ensaio, ensaia, arredonda, ensaia performance, e aí começa a parte mais legal. O show é mecânico, você tem que chegar lá, atuar, fazer caras e bocas e olhar para frente, passar uma segurança, tipo, é, fazer a performance, né? Mas, mas... Errar, errar não olhar para quem errou? Exato, né? Tipo, na posição <risos> o mundo tá caindo do teu lado ali, você finge que tá tudo certo, tá tudo, né? Tudo lindo, sorrir, é. né? Não dá ibope. Mas, assim, o que acontece... Entre você sair de casa, subir no palco e depois você desce do palco e volta para casa, porra, isso não tem preço, né? Essa, essa coisa de você, de você ter acesso a outras culturas, né? E conhecer comida diferente, lugares diferentes, né? 
pontos turísticos, porque nem sempre na estrada a gente está trabalhando, né? Assim, você está dentro de uma van, de um ônibus, você está trabalhando. Para mim é um trabalho. Né? Igual a gente já cruzou o Brasil aí várias vezes, de norte a sul. É cansativo. Mas, assim, a, a recompensa é que... Você, o ano passado, por exemplo, o ano retrasado, eu, a gente andou na Transamazônica, de micro-ônibus. É, assim, é uma experiência de vida que eu não sei se eu teria trabalhando com outra coisa ou assim tão legal né assim tomando cerveja viajando atrás da Amazônica e torcendo para não cair numa ponte e não e não ser roubado não sei sabe viajar então é, são experiências de vida assim que vou guardar para sempre né e outras várias experiências que eu tive mundo, mundo afora assim de, de, de conhecer a cultura local assim de perto né porque assim o meu barato não sendo músico de apoio Aliás, não sendo integrante do Angra, por exemplo, meu barato era montar no metrô e, e botar o dedo no mapa e falar, vou para cá. Né? Enquanto eles estavam dando entrevista, fazendo qualquer coisa relativa ao trabalho deles como integrantes, eu tinha o meu tempinho para passear. Né? Então, assim, voltando à sua pergunta, eu não sei se... Eu toco o que eu gosto, assim, eu sou feliz. Tem hora, que eu, tem hora que o bicho pega, tem hora que você fala, pô, tem que tocar isso mesmo, né, essa música é tão legal de ouvir, mas é tão chata de tocar. Ou o contrário. Né? Então, eu cheguei num ponto que, quanto menos eu me preocupar com isso, mais fácil eu vou fazer meu trabalho e mais legal vai ser a minha viagem. Eu vou ter tempo para preocupar com outros detalhes. de O, o Fábio, é, e, e aproveitando essa deixa, é, como, é, como é que você está lidando com esse momento, então? Porque está tudo parado. Né? A gente estava conversando com o Eric Furlan o mês passado e ele, como arranjador, ele disse que o ano passado ele teve mais trabalho do que normal, né? porque shows ao vivo parou tudo. Quer dizer, então começou a aparecer muito, muito arranjo para ele. Como é que você está fazendo nesse momento aí de, de, de pandemia? Como é que está? Então, Marinho, no começo eu fiquei apavorado, como todo mundo, né? e da, da classe artística, né, de, de outros segmentos também que foram bastante afetados, afetados né, da, do turismo, então. Mas depois a gente reaprendi a viver assim né? e assim eu, eu tive tempo para estudar, tive tempo para ficar mais perto da minha família, né, de, de ver outras coisas também que realmente importam, né, não só o nosso trabalho. Né? E, e eu tive condição de me segurar até aqui. Mas, assim, como eu estou me virando, sem estrada, sem show, eu estou dando aula online, inclusive aí quem estiver quem assistindo tal, quiser fazer umas aulas de teclado, de produção musical, de programação de sintetizadores também, estou fazendo, estou dando aula online também. Gravei três discos no ano passado, e quando se, grava um, quando se grava um disco inteiro, vamos dizer que é um trabalho de uma grande monta, de que toma muito tempo, mais do que um mês, vamos dizer assim, entre você pegar e e, e elaborar e propor os arranjos, depois volta, você arruma e tal. Então é muito, muito suor, né? É, como é que é aquela coisa mesmo? Né? É, inspiração, transpiração, 10% inspiração, 90% transpiração. Transpiração. Certo? Então, assim, a, as coisas acabaram, para mim, se ajeitando, assim. Lógico que a minha receita despencou, né? Assim, eu... eu eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, né? Mas o meu, meu custo de vida também despencou. Ah, né? Para todo mundo. Eu gastava, 
eu gastava três tanques de gasolina por mês na, nos meus afazeres domésticos e hoje, eu, se eu gastar 50 reais por mês, é muito, né? Eu, comecei, eu, eu, eu sou ciclista, né? O, o Marim sabe, eu não sei se a galera sabe, mas uhum. em, em 2020, eu acho que foi o ano que eu mais pedalei, né? Assim, catalogado nesses aplicativos aí de, de medição de passo e quilômetros, eu, eu, eu pedalei, sei lá, 5 mil. Mas, <risos> devo ter pedalado uns 6, 7 mil quilômetros, né? É. Então, assim, não dá para falar que eu não rodei, que eu não girei, que eu não, que eu não viajei. De outras formas, né? Fui de bicicleta. Mas, assim, até que, eu tô me virado, até que eu tenho me virado ok, assim, com essas aulas, com, a, com as gravações, as coisas, te, as coisas têm pintado no, no momento certo, né? Assim, então, é, eu fico morrendo de dó da galera que vive estritamente de evento, assim, né? De locadora de som, galera, assim, que tá realmente passando um, um sufoquimento, né? Nesse assim, Pessoal, vou pedir, vou pedir um segundinho aqui, que o povo tá pegando aqui. Se eu não falar, eles vão me pegar na rua depois. Então, em... Enquanto o, o, o Fábio toma um, um, uma água, uma água para refrescar a sua garganta, né? Eu vou falar rapidinho aqui do pessoal que está assistindo, que tá. A Carla Merino. Tive o prazer de assistir o Angra num baita festival sensacional, é, live em Londres, que contou com Twisted Sisters e Molly Hackett. Foi épico. Alberto Cello, marinha ciclista, Roots. Eu não sei se consigo acompanhá-lo. É, Francisco Binda, Laguna, parabéns pela coragem e dedicação. Muita força para você. O, o Alberto Cello de novo, rótulo é coisa de moleque, músico toca que vem do coração, afinal não existe roqueiro que não saiba cantar evidências. Estéia é, é. <risos> de Pintor da Costa está assistindo, Carla Merino está assistindo, Ana Cristina Rigobelo, também estou aqui, Ivone Rigobelo, muito legal. Jefferson Zank, olha o Jefinho, que prazer ver todo esse pessoal, um abraço, um abraço para todo mundo, Jefinho, um abração. A Débora, minha querida prima, que eu amo muito, parabéns meninos, beijos, quanta riqueza de informações. Alberto Cello, que está aqui, tá? terceiro palpite dele aqui, o Japão adora as bandas brasileiras, Vanderlei Gonçalves... É, está assistindo, Cida Russo está assistindo, Luiz Araújo, Alberto Tiello, outra vez, grande Fábio Laguna, parabéns pelo belíssimo trabalho do Angra, abraço de Santos, o Alberto Tiello está em Santos, a Eliana Zamariano, a Anne Ferracin, Joana Dark Matarazzo Ribeiro, a Matiza, o músico não pode ser preconceituoso, viver da arte não é para os fracos, a Ivone Rigobelo, buenas noites. Guilherme Heder, grande guia, está assistindo. Okay. <risos> Ivone Rigobelo, Amatiz, Alberto, é, Ricardo Oliveira, boa noite, Fábio, boa noite, galera do Programa Play, boa noite, Ricardo, um abraço. É, Amatiza mandando bem-vindo. Fernando Boratti, fala aí, Prugas, abraço, abraço aqui de São Paulo. André Marques Coelho, boa, fala tio. André Marques Coelho mandou um abraço para o tio. Ô tio, beleza? <risos> é, o, o, o Big, boa noite, amigos galera, pro Grand Prix, Santa Bárbara do Oeste, grande Big, Big. grande abraço aí nosso, hein, Big? 
o, o Big coloca os vídeos aí diretamente para o Program Play, escreve lá, esse é para o Pruga, e a gente... É, Big. Grande Big. A Maria Inês, a Inezinha, a, o Beto Jazz Munhoz, a Nádia Zamarian, é, nossa, tem gente pra caramba aqui, todo mundo participando, muito obrigado a todos aí pela audiência e pela perseverança com a gente. E só para terminar aqui, Ana Paula Ferreira, boa tarde, estou atrasada, não está mais, né? Essa eu não conheço, Ana Paula Ferreira eu não conheço. <risos> o Rafael Alves Fabião, super profissional, assisti a TV maldita do baterista Aquiles Prist. Ele evidenciou o profissionalismo dele quando sua filha Flora nasceu. Ele estava na estrada, admiro muito. André Marcos Coelho, tamo aí, tio. Ô, tio. <risos> deixa, eu, deixa eu aproveitar uma, uma brechinha aqui. O, o Fábio comentou um negócio lá atrás já, que ficou aqui na minha cabeça. É, do pessoal que às vezes fala, ah, eu não gosto desse tipo de música, é heavy metal, é rock pesado, power rock. É, não, tem, tem, tem lógico, tem gente que gosta de uma música e outra, mas tem pessoas que às vezes fazem um, um comentário gratuito, falando, ah, não gosto, não gosto e pronto. O que eu observo é o seguinte, pode até nem ser a música de preferência, mas tudo que eu vejo desse pessoal, da, da, dessa galera aí que você toca, do Angra, do Angar e outros, eu observo o seguinte, todos os músicos são muito bons músicos. Isso é impressionante. Todos os músicos lá envolvidos são muito bons. Senão não toca aquilo também. Senão não dá conta de tocar. Eu tive a experiência de assistir aqui em Mococa um workshop do, do Aquiles, Aquiles Priest. Não lembro que ano que foi. Eu fui assistir acompanhando meu filho, Gustavo, que era baterista na época, tocava, gostava, nós fomos assistir. Adorei o cara, pô. O cara é espetacular. Então, é essa mensagem que fica. Então, tudo bem, heavy metal, você não gosta, mas olha o cara tocar e percebe como é que é aquilo ali. Não apareceu da noite para o dia, não. Ele ensaiou muito, estudou muito para chegar naquilo. Né? É assim, não, não é fácil. Não é fácil. É, é, o, é o tipo de estilo que, que rola mesmo essa competição, né? Uhum. Velocista, né? De, de... Da, da técnica apurada, né, de, de tocar ao vivo igual era o disco. Isso é uma coisa muito legal do estilo, né? Assim, eu acho eu acho muito legal o, o The Purple, por exemplo, que cada show era um show, cada show é um é, um é diferente do outro, né? Essa coisa uhum. do improviso que tem no blues, no, no jazz, eu acho fantástico. Mas dentro do heavy metal não não existe tanta margem para isso. A galera quer, quer ir no show e, e ouvir o que eles, o que eles ouviram no dia. Um álbum lá, né? Lógico, com a pressão de um show, né? Que é outra história. É. Mas, assim, é, é, é meio que inerente ao estilo mesmo, né? Tipo, essa coisa de superação, de velocidade, né? De... É, você, você nota isso nessa, principalmente os guitarristas, né? Os guitarristas normalmente são guitarristas rápidos, que fazem uns hits de guitarra. Você fala, puta, é impossível fazer isso aí uma hora e meia, duas horas de show. E os caras seguram é, a hora, 
tem, tem bandas, tem bandas assim, os estilos mais extremos, né? O Death Metal. Não. Tem, por exemplo, o Crisium no Brasil, um, um grande expoente desse estilo. Três irmãos lá de Juí, lá do, do oeste do, do Grande. Uhum. E, e também viajaram o mundo aí tocando o Death Metal, que é, pô, é, é pesadíssimo, né? Uma maratona, uhum. assim, uma academia. Cara, uhum. é. É difícil, aqui em, Mococa, aqui em Mococa mesmo tem uma banda também, já, vamos dizer das antigas, já veteranos, o, o Funeratos, né? Que também é uma banda de death metal também, que, que teve seus, seus bons momentos, ainda lançaram o disco, acho que há dois anos atrás, então, tão nativa, né? Você, você participa de dois discos deles, né? E do Funeratos eu fiz, eu fiz algumas intros, tal, coisas bem, é. bem mais assim, né? Porque é, é o tipo de estilo... Que teclado não rola, assim. Não, não rola tem... muito, né? Não rola muito. Então, vamos dizer, era intro e, e depois a banda, né? Assim, não... Tá certo. E eu ia no site dos caras, você tava no chão, ficava vendo aquela loucura toda, assim, né? Admirando, né? Falei, pô, é, um... é, uma, é, uma, é uma academia, né? Muito rápido. É. Né? Muito rápido. E aí o pessoal fala, ah, rock pauleira. Tá bom, rock tudo bem, mas presta atenção, porque o cara que tá lá não é bobo, não. Não, tem seu valor. E, e, e assim, né, assim, dentro, dentro de cada estilo, assim, dentro de, aliás, dentro de todo estilo, a gente tem, é, vamos dizer, bons exemplos e maus exemplos. Para mim, os bons exemplos dentro do heavy metal são, são é quando, acho que isso, isso também, eu, eu acho que eu passo adiante também, passo pro pop, pro rock, pra, é quando o personagem não sobrepõe a arte. Uhum. Quando, quando, quando o cara que está atuando ali, o cara que está no palco, o artista, ele, ele, vamos dizer, a imagem dele não é mais importante do que a, a música. A né? música que é o centro. Né? É o que acontece, por exemplo, com The Doors. Né? A imagem do Jim Morrison se tornou maior do que a própria música do Doors. Uhum. Né? Assim, e a música do Doors mesmo em si, para mim, assim, né, é um negócio assim, que eu ouvia quando era moleque, e hoje eu acho legal, divertidíssimo de tocar, mas não ouço. Agora, tocar, ainda mais que de uns anos para cá, que eu, que eu toco nos tributos ao Doors, eu comecei a tirar o baixo, né? então eu faço baixo e teclado. E aí eu entendi a, a linguagem do Manzarek, né? tipo, porque quando eu fazia só teclado e tinha um baixista fazendo, tocando as linhas de baixo, eu metia a nota na mão direita, né? Ficava solando que nem um, um maluco, né? E não é essa ideia. Tipo, o Doors é aquele solo meio de circo, né? Meio, é. meio sei lá, bobo alegre. Mas é divertido de tocar. É, de tocar é legal. Mas, e é marcante, né? E é uma coisa que é marcante. É o estilo deles. E voltando, voltando ao heavy metal, é, é, tem banda que, que acha legal essa, essa coisa de, de sei lá, cultuar entidades fantásticas, satanás, sei lá, qualquer coisa, né, tipo, é que na verdade a galera viu que tinha, o mercado de filme de terror era grande, o Ozzy falou, vou fazer música de terror, né? vou ganhar dinheiro com isso, <risos> personagens não. místicos, é, exatamente, personagens é. místicos, fantásticos, tipo, vamos dizer, é. que... e, e... Então, e aí a galera viu, é verdade, a galera gosta dessa coisa de, de terror, né? De eu sou mal, eu não dou risada, eu sou heavy metal, 
né? Eu não posso ir, eu não, eu não uso bermuda. Nem faço, nem faço entrevista de chinelo. Isso é proibido, é proibido no heavy metal. É proibido. É proibido, é uma heresia. Então, assim, tem muito desse lance dentro do heavy metal. A galera que... Tipo uma... Uma coisa muito estranha para a minha realidade. Assim, quando eu fazia turnê na Europa com o Angra em 2000 e pouquinho, às vezes, eventualmente viajava uma banda de apoio dentro do ônibus ou no ônibus, numa van à parte, ia seguindo, sei lá. E, meu, os caras desciam da van, sei lá, ou do ônibus, 9 horas da manhã, com uma lata de cerveja na mão e de bota e jaqueta de couro. Cara, eu, eu, desci, eu descia descalço, às vezes sem camiseta, descabelado, sei, meu, o que esses caras estão fazendo? Né? O show é só à noite, né? Tipo, meu... Então, assim, a galera veste o personagem mesmo, assim, leva a sério, muito louco. É, atitude, o cara tem atitude. <risos> Cada um tem atitude. Você vê hoje, então, pessoal sertanejo, de uma volta, todo mundo anda de bota e chapéu. É atitude, Sim. né? Nove horas da manhã. É? O cara já mete, mete o cintão lá, o... como é que chama aquela... Tem uma fivelona, né? Fivelona. É, é, é tudo... E vamos tudo de ser. É todo o jeito de ser. Ô, Fábio, Obrigado. vamos tocar uma música aí? Será que a gente consegue? Consegue. <risos> vamos tocar uma música, né? Porque a gente não pode colocar a música aqui, senão a gente leva a pau. É, nenhuma gravação, pô, que tristeza falar de música sem botar música, né? É, a gente é. não consegue colocar música porque tem que pagar direito autoral, né? A gente respeita, mas faz falta, faz, né? E se eu fosse músico, a primeira coisa que eu ia fazer é liberar, liberar para todo mundo tocar, porque ajuda. É, é? E, o cara vai, e o cara vai ganhar o dele. Vai eu, ganhar eu, o dele. Eu, eu, eu não vou monetizar um, uma obra de outra pessoa. Mas é, está então. sendo executada dentro de uma plataforma que oferece anúncio, o cara vai estar tá ganhando dele. Né? É. Tem anúncio, não é? Tem Falta que... muito isso ainda no Brasil, ainda está engatinhando nesse sentido, é, né? É, e a gente também está na mão de, 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 algum, de meia dúzia de corporações, a música é muito corporativa. Ah, não, não tem dúvida. É, difícil fugir, é, uma, é uma indústria, né? Hoje os streamings, por exemplo, Spotify, é, é, pagam micharia, a galera ficava a galera me pedia põe teu trabalho no Spotify põe teu trabalho no Spotify o Freakies, no caso, esse disco aqui ó. a galera me encheu o saco põe no Spotify, põe no Spotify Cara... a, impressão, a impressão que eu tenho hoje é que essas empresas de streaming estão ferrando ainda mais os músicos do que as gravadoras pô, ou é impressão minha só? eu acho que sim, porque o repasse é ridículo porque você caiu na mão de um, de um, de um, de um oligopólio ali, será que for, é, não dá certo para o músico, né? Nunca dá, né? Não. A única coisa que o streamer, a única coisa que o streamer faz de legal é para quem escuta. <risos> para é. quem escuta é, é delicioso. Você vai lá, você acha tudo, né? É, mas o, re... mas... o repasso do streaming são tipo décimos de centavo. É. Né? Dólar, assim, é muito pouquinho. Assim, eu coloquei o Freakies, por exemplo, no Spotify faz, sei lá, quatro meses, depois de muita insistência, né? Eu tava vendendo o disquinho no correio, ainda tô, viu, galera? Quem tá assistindo aí, tô vendendo o Freakies, mais o CD solo, os dois, cadê a capinha? Esse aqui. 
por 40 reais com frete incluso para o Brasil inteiro. Olha o tamanho desse Brasil. É muito barato. 40 conto com frete incluso. Quem quiser me procure no Facebook ou no Instagram. E, e é isso. Vamos fazer um som? Vamos, Vamos lá. Pô, mas e como é, como é que... Pô, minha câmera, minha câmera lateral não está funcionando não, não? Não. Caiu de novo. Melhor uma... fazer... Fazer no teu mesmo, né? Vou tocar a música do Freakies aqui. Bem... Agora voltou. É, mas tá caindo. E talvez se você tirar eu da reunião, mas o outro tá, tá bem estável, né? Não tá rolando. Não, o outro tá bom. O que que eu faço aqui? Você que manda. Deixa eu ver se eu consigo virar esse computador aqui. Então vou fazer uma portícia aqui. Dura se eu derrubar tudo, acaba a entrevista. Peraí. <risos> Deixa eu ver. Derruba, não. Deixa eu ver se eu consigo virar para as teclas aqui. Olha, tem, tem aqui uma, uma dica aqui do, da Matiza. A Matiza é, a Matiza é legal, porque ela vai. Ela não perde tempo aqui, ó. Está na hora do Pruga ter patrocinadores e poder pagar os direitos autorais das músicas. Está certo. Uma boa. Está certo, é. é isso mesmo. Eu não discordar. Não vou discordar. Você não pode. Você vai discordar. Oh, tá dormindo no sofá. É. Pô, que pena. Eu acho que pô, vou tocar aqui. Vai perder algumas oitavas. Mas é... Tá bom. Tá bom demais. Tá bom, Fábio. Qualquer coisa... Se Importante é o som. Se não curtir, é só... É só baixar o volume. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Eu vou tocar, eu vou tocar a faixa título desse disco de 2006, que é a Freakista. Eu passei a loja tarde... Galera que tá ouvindo, quem conhece a música, azar, porque eu tô com os dedos meio enferrujados aqui, para tocar essas coisas de jovem. Esquentando um pouco, esquentando um pouco aqui. Mas vamos lá, é a, é a faixa título do disco. Eu vou aumentar um pouco o som. Se distorcer, você dá um. Faz um mais ou menos aí, para não botar na tela. Beleza, vamos aí. Tá bom. Cadê ela? Eu vou usar um playback, tá? De, de banda. Thank <laughs> you. 
Ô Fábio, muito, uma coisa. muito você legal. Hoje, você hoje trabalha com. Você tem um estúdio em Mococa, né? um estúdio completo. Cara, é, é, é um home studio. É, não vou dizer assim, eu não recebo uma banda inteira aqui. Assim, quando, quando eu tô gravando Sim. banda, na verdade, eu peço pra banda, tipo, trazer quem interessa. Vamos dizer, uh -huh. compositor ou produtor, assim. É... Até porque a banda inteira dentro do estúdio é uma, é uma falação também desnecessária. Uhum. Tentando melhorar essa linha aqui. Mas assim, é, é um home studio com tudo que eu preciso, digital para digital, né? teclado, eu não preciso de nada de rolo, né? 
Quanto mais cristalino tiver o som, já que são sintetizadores digitais, eu tenho um instrumento analógico só, eu mando digital para digital, né? do teclado para o computador. E é. depois, se o estúdio quiser reprocessar, é, passando, passar por uma, uma amplificação valvulada, para dar uma esquentada no timbre e tal, aí isso é para frente, né? vamos dizer que é uma pós-produção. Mas aqui em casa eu gravo teclado, consigo gravar voz, guitarra, baixo, assim, bateria não. Assim, se eu preciso, quando eu estou produzindo alguma coisa, eu preciso de uma bateria é gravada em outro estúdio, aí eu edito aqui. E assim, é isso, né? É, vamos dizer. Eu estou perguntando porque eu, eu conheço um, um cara de Santa Bárbara do Oeste, o baterista se chama Saulo. Ele já esteve aqui com você. Saulo. Saulo, grandão. Sim. Ele, ele é amigo do meu genro, eu conheci o Saulo através do meu genro, que ele mora lá em Santa Bárbara do Oeste, e meu genro também é baterista, mas é baterista nas horas possíveis, porque ele trabalha e tal, mas tem, tem a bandinha dele lá, toca o pessoal, e lá em Santa Bárbara tem muita gente que, que vive de música mesmo, tem um pessoal lá que é muito ligado a isso. E uma... eu conheci o Saulo, ele falou que teve aqui em Mocorra, no, no seu estúdio, eu não sei exatamente o que, que, ele, que vocês fizeram, mas ele então ele tá... você. Ele estava produzindo o material dele mesmo, próprio, umas músicas dele, e foi gravando assim, meio que encatado, um batera de São Paulo, outro... E uhum. o trabalho, eu acho que foi finalizado no estúdio do Mr. Som, no estúdio da, da banda Corsos, o Mr. Song, que é um estúdio na Avenida, na Avenida Ibirapuera. Que... Quem estava quem tava participando também, o vocalista, no, nesse trabalho dele, era o André, né? Que veio a falecer. Sim, também. também. André, é, eu lembro quando ele falou do André, ficou muito chateado quando ficou sabendo a notícia, né? Da morte do cara. Foi um choque, muito novo, né? Muito novo, muito 40 novo. anos e tal. É. O, 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 o Fábio. Fala um pouquinho pra gente desse projeto do, do Freaks. Tá, o Freaks, o Freaks é. O Freaks, Freaks, né? Cada, acabou. Na verdade, é uma, uma palavra, acho que essa palavra não existe, né, Marinho? É, mistura de duas, né? Freak com case, é. né? Com case, é. Né? Case. É. é... Ele é meu... Eu considero ele assim, como meu segundo trabalho solo, porque assim, eu produzi tudo, assim, eu tô, assim tirando a, a batera que o Aquiles colaborou com, com a, nos arranjos, assim, o resto baixo, guitarra, inclusive o solo de guitarra, o guitarrista quis fazer os solos que eu propus, apesar de ter falado para ele, cara, o espaço é teu, né? usa como você quiser. Eu fiz esses solos para indicar que nessa hora tem um solo de guitarra, né? então você usa como quiser. É... Eu, fiz, eu fiquei 40 dias no barracão do Candinho, isso em 2005, é, isolado, montei um PA, todo o meu equipamento lá, dentro do barracão, e ficava, passava o dia, das 8 da manhã às 10 horas da noite, fazendo, fazendo as músicas do Free Kiss, né? E, e aí eu sequenciei tudo, bateria, baixo, guitarra, os teclados também que eu sabia que ia ter que gravar depois, mas pra galera que ia gravar ter uma ideia dos, do, dos arranjos, o que, o que era a história toda. E o Free Kiss, ele, ele, é um, ele é um disco que reúne é, é, composições, ideias, temas da, de toda... Quer dizer, de 2006 para trás, né, dos meus 30 e poucos anos, aliás, dos meus 30 anos, é, reuni coisas... Vamos dizer que eu, quando eu tinha 10 anos, eu 
eu escrevia ou, ou compunha temas, sabe? No teclado, brincadeiras, música de videogame. Ele, ele é recheado de citações, assim. Cada música tem, tem dezenas de referências, assim. Então, esse foi um, o, o barato do trabalho, né? Tipo, não só citar o Fábio como compositor, mas, sim as referências do Fábio. Então, tem referência a Paganini, a Ozzy, ao Gentle Giant, a... dentro daquele trabalho. A minha, a minha demo, de quando eu tinha 13 anos, tem, tem um tema inteiro de uma música ali da, da demo. Né? Não sei por que não fez sucesso naquela época, pô, com 13 anos já, já tinha. <risos> e, e... Faltou oportunidade. Faltou oportunidade de divulgar. Então, o Freak foi, foi meio isso, assim, e é um trabalho que, como eu estava muito inserido dentro do Heavy Metal naquela época, 2006, quando eu lancei, foi meio foi um choque, porque o pessoal esperava um trabalho de um guitarrista shredder, tipo, fritador, né? É. Quanto mais nota, melhor. E o disco não é tão assim, ele é muito mais temático, muito blocado, assim. A gente consegue enxergar a composição dentro das músicas. Diferente, por exemplo, eles... eles a galera traçou um... É uma comparação com o Liquid Tension Experiment, que é um trabalho dos caras do Dream Theater, né, que tem o Tony Levy. O Tony Levy é do King Crimson, né, Marinho? É, é. Então, Baixista, né? É o Tony Levy, o, o Portnoy do Dream Theater, o John Petrucci, também o guitarrista, e o, o Jordan Rudess, né, que é um, né, um cavalo, né, um, um teclado. Uhum. E eles tinham lançado um projeto, esse projeto instrumental alguns anos antes do Freakies. E como não tinha uma comparação compararam a eles, só que o, o trabalho desses caras é muito mais explorando a virtuose né, o, e, e, e o, o improviso. O Freakies, o Freakies, ele é todo blocado. Tem lá parte A, parte B, parte C, repete a parte A. É, é, essa música não, mas a, a música que abre o disco, ela tem uma progressão de, de forró. Né? Então, assim, uma, uma progressão harmônica... Quando eu estava compondo, eu falei, eu vou colocar um, uma progressão de forró nisso, mas dentro, em cima de um heavy metal, que ninguém vai perceber, todo mundo vai achar lindo e vai, e vai bater a cabeça curtindo forró. <risos> então, então, foi meio que esse, esse tipo de coisa, assim, tem, tem mensagens subliminares do disco inteiro, disco inteiro, né, que assim, um dia eu, eu, eu decupo isso para a meninada, assim, falo, ó, essa música foi feita assim, assim, assado, o nome dela é por causa disso, eu nunca fiz isso, né, nunca abrir a caixa preta desse disco assim, tão a fundo. Mas é... Você privilegiou a composição, né? Em vez do, do, do virtuosismo. Exato. Aí, né? Exato. Assim, tem momentos de virtuosismo, porque tem, faz parte, é inerente, tem que ter, mas, uhum. mas, é, mas eu tem realmente a composição, os temas, né? Tem, tem um hacking que eu acho muito... Que eu, sei lá, tava muito fui, fui feliz na época, né? Mais ou menos isso aqui. Vamos ver se eu lembro. Faz tempo. Aí esse, esse tema vai se desenvolvendo. A música nova do disco chama é, Descanso Eterno, né? Em latim. É quem é eterno. Não sei como, como é que fala. É o que está escrito na, por, na porta do nosso cemitério que eu vi desde criança. O que, que é isso? <risos> Um dia, um, dia, um dia eu vou saber. Mas é, mas assim, aí, aí, aí depois que eu fiquei sabendo, pô, aí eu fiz um hacking que realmente é simples, Bom, né? e... você podia Você podia fazer um disco junto com o Kiko Zamarian, 
porque o Kiko ele, ele é muito mocoquense, né? Tem a Vila Carvalho, Vila... como é que chama, Marim? A música dele, Vila, Car... Vila Carvalho, Vila... Vila Lambari. Vila Lambari. Vila Lambari. É. E, e, e aí você mesclar o cemitério com a Vila Lambari vai ficar muito legal, né? É, é, uma, é uma coisa meio, né? É, gente, você chato novamente, o tempo já foi. O tempo já é foi. Isso. Uma hora e cinco minutos. Agora é isso. É, conversa. Tem mais umas 30 perguntas. É, tem muita coisa, né? É metade das perguntas. Mas foi muito gostoso, né? Foi muito legal poder conhecer a, a carreira do, do Fábio. Algumas coisas, né? Muita coisa ele não falou aqui, porque não, não, não dá né, para falar tudo. Mas Cara, eu, acho, eu acho legal esse tipo de coisa que a gente está fazendo, assim, porque aqui em Mococa, Mococa é, é, é meu descanso, minha terra, minha, minha querência querida, minha terra querida, minha, é, é a cidade, é assim, a gente dá valor depois que sai, né? depois que vai embora, fica um tempo rodando, e a gente vê que está aqui os amigos, está aqui a família, os lugares que a gente cresceu, e né, os, os aromas, os, né, tudo. Então, assim conversar com vocês, com amigos, assim, e poder mostrar um pouco do que eu faço pra gente que eu vejo na rua, às vezes eu tô de chinelo, de bicicleta, andando pra rua perdido, assim, e as pessoas não têm ideia do que que é o Angra, do que que é o, o trabalho que a gente desenvolve como músico, né, essa coisa de ter um estúdio, de dar aula, de gravar, né? de, de fazer, de fazer bolacha integral, aqui, ó, isso aqui, como tá fazendo esse aqui é o, é o negócio da minha filha, o negócio de pandemia. Ó. Que legal. Fiz uma receita de dia das mães, o um negócio bombou, chama Flux. Siga lá no Instagram, Flux 2020. É, receita é dela. Ah, eu já vi, eu já vi. E a gente entrega de bike pela cidade. Então, meu, é uma diversão, assim, cara, não tem preço, sabe? Quantos Nossa. filhos você tem, Fábio? Tem uma, uma menina, só a Flora. Uma menina. Só, só não, Bem. já é. Que idade ela tem? 12. 12. 12 anos. Que legal. E assim, a gente pô, estourou de fazer biscoito integral, bolachinha, né? E, e, pô, saiu um monte de caixinha dessa aí. Então a gente fica na cozinha, se diverte, né? E depois entrega de bicicleta, ela dá valor para essa coisa de empreender, de como é que funciona. E é um negócio completamente sem compromisso, né? Pô, foi longe. Enfim. <risos> Mas essa, é bacana essa coisa da, da criança ter essa visão de empreendedorismo. Sim. É legal. E assim, ela é protagonista, a, a, o lucro é dela, o lucro, o lucro de dividendos, é tudo dela. Assim, a gente tipo, fica na retaguarda ajudando no, no marketing, no, na distribuição, na, na logística, mas assim, é dela. Né, o negócio. É bacana, muito bom. Se precisar, se precisar de uma força no marketing, a gente pode ajudá-la um pouco também. Opa, sempre bem-vindo. Muito bem-vindo. Gente, vamos despedir, então? Ah. Quem quer puxar a fila? Eu falo, eu falo. Olha, eu... Marinho. Marinho. Bom, eu, eu sou um grande fã do Fábio, é uma pessoa incrível, e ele... Eu, eu admiro muito a coragem dele de, de, de ter perseguido, buscado um sonho e com isso ele rodou o mundo. Quer dizer, aquilo que o Junão falou, é, sem dúvida, é o músico mocoquense mais bem-sucedido da história. 
Estou louco. Então, a, 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 eu acho que a cidade está em dívida com ele. A Mococa precisa reconhecer esse talento aí. Né? Ainda mais que, que, que ele conseguiu se sobressair. E se você der uma volta por aí, você vai ouvir de vez em quando é a palavra lenda. Entendeu? Ele já é uma lenda. Já é uma lenda. É, eu vi na internet. Eu vi aí, lenda. Entendeu? Quer dizer, ele conseguiu isso, se sobressair num meio em que as guitarras dominam total. Né? É, é legal. É, e o peso... Ainda, né? ainda mais no Brasil, né? que, no, que é uma, uma, uma nação madrasta com, com quase todos os músicos, né? tirando uma meia dúzia aí. Então, isso que ele conseguiu aí não tem preço. Entendeu? A gente só precisa reconhecer e e torcer para que ele consiga cada vez mais. Beleza. Olha, eu vou também me despedindo e concordei com tudo que o Marinho falou aí. Marinho, você acertou na mosca. Marinho, muito obrigado. Eu acho que o tempo foi curto para a gente. É. É, a gente poderia ter conversado mais, mais tempo aí, tem mais coisas para saber da sua vida. Mas só acho que não vai ter problema, não. Nós vamos ter outras oportunidades. Agradeço. E boa sorte. Obrigado, né? Vai lá, Fábio. Galera, como eu disse agora há pouco, um prazer, assim, falar com gente da Terra, com gente que a gente cresceu junto e a gente se cruza, seja no clube, no, no, na confraternização de final de semana, no palco... A gente esteve no palco junto em 2012, Junão, num evento fatídico. Né? Foi. <risos> 35 anos que a gente não tocava. É. E aí eu fui de lá direto para a UTI. Mas deixa aqui. Esse é, é caos é para outra. É. Galera, eu, eu fico honrado, assim, gostaria muito de que essa conversa tivesse três, quatro horas e, e acho que a gente deve armar um outro, outro bate-papo desse. A contar os causos. Manuel, obrigado, Marinho, obrigado, Junão. Obrigado pela sua oportunidade de poder falar aqui com meus conterrâneos e a galera que a gente conhece, dividir um pouquinho da, da minha vivência. Obrigado mesmo. Tá ótimo. A gente agradece bastante a tua presença aqui. É, espero que contar com você várias outras vezes que a gente possa é, nos encontrar novamente. Vamos ver também outros, outros músicos mococenses para também estar tá aqui com a gente. O importante é, é que esse momento, é, o que a gente gosta de fazer é valorizar a música, né? Para sair pinica, pinica com essa música horrorosa nos meios. O pinica, pinica. Não tem condição, tem muita coisa ruim. Isso me deixa doente, me deixa doente. Então, a proposta é essa, né? Valorizar aquilo que é bom. É, foi muito bom conversar com você, porque não é só a música, né? É a vida, né? É, é todo o envolvimento aí que é canalizado na música, que nem você explicou. E isso é muito bacana, é muito legal pra gente que gosta de olhar um pouco para dentro. Legal, então, muito obrigado. Um e, e também, assim, eu queria agradecer muito o pessoal que tá aqui. Hoje eu acredito que foi o que deu o, 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 a nossa live que deu mais público tinha bastante gente aqui, bastante mesmo não deu para falar de todo mundo vocês desculpem, é muita gente 
E, mas a gente agradece muito a presença de vocês, nós precisamos de vocês, que vocês vão lá no podcast, escutem o podcast, que é muito importante para a gente, para poder valorizar o trabalho, para poder crescer, que nem a Matisa falou, para a gente poder até fazer um pouco de dividendos aí para poder pagar é, algumas coisas que nós estamos devendo, que não dá para fazer, a não ser a gente pagar o direito autoral que, que o músico merece também. Então, a gente quer é fazer a coisa direito, né? Por isso que a gente não toca a música aqui. Né? E hoje foi um privilégio poder escutar o Fábio, que a música é dele, então tudo bem, né? Agora... Ah, mas eu vou depois. <risos> então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos aqui com vocês, tá? Um abraço a todos. Eu vou só fazer o último, último adendo. Sim. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu sei que é, é voluntário de coração. A história do rock, a história da música é isso. Cada um fazendo a sua parte. Um gravando, um, um entrevistando, um fazendo show, é, um fabricando instrumento. E como, como disse o Zé, o Zé Miguel Bisnick, em um dos livros, não sei, a, a, acho que é o, o som e sentido, a música é o retrato mais fiel do que uma sociedade está passando em determinado momento. Então, isso que você falou agora, de picar essas coisas, assim, infelizmente é triste, porque é o retrato. É, é o retrato. Então, assim, a gente tem que agradecer e parabenizar quem tem paciência para conhecer alguma coisa um pouquinho diferente, uma coisa um pouquinho mais refinada, que dê um, um trabalhinho para interpretar, para digerir. Parabéns, galera. E obrigado aí pela oportunidade da sua vez. Valeu. Muito obrigado, Fábio. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos aí. Um abração. Valeu.